0: E hoje nós vamos pensar sobre o tema Alegria apesar das dificuldades Meus irmãos, eu tenho medo Que a igreja atual Essa igreja pós-moderna Essa igreja com tantas comunidades como nós temos hoje Ela se acostume com também essa pregação pós-moderna De que venha para a igreja que todos os seus problemas serão resolvidos Aceite Jesus no coração e sua vida será um mar de rosas. Venha para a nossa igreja e tudo aquilo que você deseja será concedido. Isso me preocupa, não sei se preocupa você. Porque quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a perceber que os grandes homens de Deus foram perseguidos, maltratados, sofreram, estiveram presos, angustiados... E eu fico pensando, meu Deus, a hora que esse povo começar a vivenciar as lutas da perseguição, as lutas do confronto contra Satanás, será que a fé desse povo tem base, tem estrutura para passar pelos sofrimentos que a Bíblia diz que nós passaremos? Quando Jesus diz que no mundo nós teremos aflições não é qualquer um que está dizendo, é o nosso Senhor Jesus que está dizendo, olha sejam firmes permaneçam fiéis porque vocês passarão por dificuldades, por perseguições e por lutas porque quem aceita Jesus de cara já arruma um inimigo quem recebe Jesus do coração já de saída no primeiro dia ele tem um inimigo chamado diabo, que fará tudo o que for possível para destruir a nossa fé, a nossa esperança e a convicção de Cristo em nossos corações, agora, quando estudamos Filipenses, descobrimos que ela é a carta da alegria, ela é a carta da gratidão, e o livro de Filipenses não é um livro de autoajuda, Olha, você leia Filipenses uma vez por dia e sua vida vai mudar. Você leia Filipenses e você vai descobrir uma força interior capaz de brotar em seu coração e mudar a sua vida. Diga três vezes ao dia, Filipenses 4.13, posso todas as coisas naquele que me fortalece e sua vida mudará. Não se trata disso. Filipenses trata de um livro sobre a vida de uma pessoa e de uma igreja que descobriram o segredo da felicidade além e apesar das circunstâncias que nós vivemos no nosso dia a dia. Eu quero ler alguns versículos dessa carta com os irmãos. Filipenses, capítulo 1, verso 4 Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações verso 18 todavia que importa uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado quer por pretexto, quer por verdade também com isto me regozijo sim, sempre me regozijarei capítulo 2 o verso de número 17 entretanto mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos os com todos vós me congratulo. Capítulo 3, verso 1. Quanto ao mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta é a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas primeira expressão quanto ao mais irmãos meus alegrai-vos no Senhor 4 verso 1 portanto meus irmãos amados e muito saudosos minha alegria e coroa sim amados permanecei deste modo firmes no Senhor verso 4 alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos e o verso de número 10 alegrei me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais me renovaste a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhas antes mas nos faltava oportunidade irmãos, eu li sete mas existem na carta de filipenses quinze expressões que falam de alegria de regozijo e de gozo quinze expressões que falam sobre esse tema alegria por isso é conhecida como a carta da alegria e eu quero fazer ah, três ênfases introdutórias para que os irmãos possam nesse primeiro dia quando estiverem lendo a carta aos filipenses terem uma ideia de onde ela foi escrita como ela foi escrita para quem foi escrita e a primeira introdução que eu quero fazer é sobre a cidade de Filipos Onde está essa igreja conhecida como a igreja dos filipenses? Filipos é uma cidade que recebeu esse nome em homenagem a Filipe, o pai de Alexandre o Grande, o grande imperador da Grécia. Essa cidade fica na Macedônia e essa cidade fica localizada num vale entre uma cadeia de montanhas que liga a Ásia à Europa. Então quem passa da Ásia para a Europa, ou da Europa para a Ásia, passa por esse vale, automaticamente passa por Filipos. Era uma cidade muito estratégica, uma cidade cheia de militares, uma colônia romana, porque era muito estratégico para o Império Romano manter aquela cidade dentro do Império, porque todos que precisassem passar pela rota comercial entre a Ásia e a Europa, tinham que passar por Filipos Filipos era uma cidade que tinha toda a cultura que tinha em Roma, o idioma era o mesmo de Roma, as roupas usadas da moda eram as mesmas de Roma, o palácio chamado uh, uh, palácio pretoriano, da guarda pretoriana, era o mesmo que tinha em Roma, ali se estabeleciam muitos militares aposentados muitos oficiais aposentados então era uma cidade tipicamente gentia não tínhamos muitos judeus neste lugar, mas sim muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Outra, outro ponto introdutório é sobre a igreja. Nós vemos a inauguração da igreja, o início da igreja, lá em Atos capítulo 16. Quando nós lemos em Atos capítulo 16, que Paulo tem uma visão em Troade, e a visão ele vê um homem que diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando Paulo entendeu ser essa a vontade de Deus de ir para a Macedônia, ele foi primeiro para uma cidade estratégica, justamente a cidade de Filipos, porque ele sabia que se o Evangelho crescesse em Filipos, tanto iria alcançar parte da Ásia quanto parte da Europa. Por isso Filipos é a primeira cidade na Europa que conhece o Evangelho, que tem as boas novas do Evangelho. Quando Paulo, acompanhado por Silas na sua segunda viagem missionária e também o médico Lucas chegaram em Filipos, eles fizeram uma amizade com uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher da alta sociedade, uma mulher com muitas posses e ela acabou se convertendo ao Evangelho, ouviu a mensagem de Paulo e aí a igreja nasceu na sua casa ela convidou aqueles missionários para irem à sua casa e ali na sua casa brotou, nasceu a igreja de Filipos. a segunda personagem da igreja é uma moça que tinha um espírito de adivinhação e os seus senhores ganhavam dinheiro através desse espírito maligno que a moça tinha que adivinhava as coisas e aqueles homens cobravam para aquela moça fazer adivinhações mas Paulo quando percebeu que ali era um espírito maligno sobre aquela moça Ele falou em nome de Jesus sai E o Espírito Santo não resistindo à palavra do Senhor Jesus Cristo Esse nome sobre todo nome poderoso e extraordinário saiu Os senhores ficaram arruinados no seu negócio Prenderam Paulo e Silas Levaram para as autoridades as autoridades mandaram açoitá-lo com varas e colocá-lo na prisão. E ele, com muitas feridas, diz o texto bíblico, se você vai lá em Atos 16, muito machucado, foi colocado na prisão. E lá na prisão, junto com outros presos, lá pela meia-noite, eles começam a fazer o quê? A cantar louvores a Deus. Começaram a cantar hinos de louvor a Deus você pode imaginar a cena, um homem preso, machucado lançado numa cela fria e úmida, à meia noite canta louvores a Deus aqueles louvores chegaram ao alto do céu, aqueles louvores chegaram com uma adoração como um sacrifício de louvor ao Senhor, tão puro tão intenso, que a Bíblia diz que houve um terremoto e naquele terremoto as cadeias abriram quando o carcereiro acordou, que viu as cadeias abertas, pegou a espada para tirar a própria vida. E Paulo gritou, não faças isso. Porque todos estamos aqui, nenhum preso fugiu. E o carcereiro disse, o que eu preciso fazer para conhecer o Evangelho, para conhecer Jesus? Eu também quero. E Paulo disse assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém, irmãos? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem então recebeu Jesus no coração, a Bíblia diz que ele cuidou dos ferimentos de Paulo, levou Paulo até a sua casa, e no dia seguinte então eles foram soltos, e Paulo teve que sair de Filipos. Provavelmente Lucas ficou cuidando daqueles novos irmãos, e pastoreou a igreja durante algum tempo, mas Paulo teve que se retirar daquele lugar. Mas ali nasceu a igreja, da qual nós vamos estudar durante essas quartas-feiras. E o terceiro ponto dessa introdução é que quando Paulo escreve essa carta já tem se passado dez anos. Ele esteve em Filipos no ano 50 depois de Cristo. Agora ele está no ano 61, 62 depois de Cristo. Dez anos se passaram e foram dez anos de muita amizade com esta igreja. A Bíblia diz que a igreja de Filipos, esses irmãos que se converteram lá, durante a sua passagem, levantaram ofertas várias vezes para ajudar Paulo. Levantaram donativos, enviaram a Paulo, enviaram mensageiros. Epafrodito foi um homem que foi enviado pela igreja para cuidar de Paulo na prisão. Onde está Paulo agora? Preste atenção, porque isso é muito importante. Paulo, quando escreve a carta aos filipenses, ele está preso em Roma. Ele fica dois anos preso em Cesareia, é julgado por autoridades judaicas, por autoridades gentias, romanas. E ele então apela ao Supremo, ele apela para César. E é enviado então para Roma, e lá ele permanece preso durante dois anos. Durante esses dois anos de prisão, ele escreve então essa carta aos filipenses. Diz o texto sagrado que ele ficava preso com cadeias, e diariamente algemado a um soldado romano, a um soldado da guarda do palácio. Então todos os dias, de seis e seis horas, como era o turno da guarda pretoriana, ele ficava amarrado, algemado a um soldado dentro da prisão, e ainda preso com cadeias. Então eu tenho uma pergunta para fazer, que é a nossa reflexão, e o porquê de estudarmos a carta aos filipenses. Por quê? o tema dessa carta é alegria porque o tema dessa carta é alegria porque Paulo fala 15 vezes em apenas 4 capítulos sobre o seu estado de alegria, de regozijo, de gozo Paulo é um desses homens que gosta de sofrer Paulo é um desses homens que tem prazer no sofrimento, na angústia na prisão, me respondam, como pode um homem cheio de feridas e é preso, cantar um hino na prisão, o que move esse homem, o que está em coração, no seu coração, que tipo de sentimento é esse, essa é a reflexão que nós vamos trabalhar durante esses dias, eu queria que você tentasse imaginar no lugar dele. Que você tentasse se colocar no lugar dele. Por que esse homem vai para essa cidade por causa de uma visão de Deus? E entende que essa é a vontade de Deus para a sua vida. E lá ele é açoitado e preso que ele tem que ficar e aí já são quatro anos contando com os dois anos de Cesareia preso aguardando o julgamento. Onde está o Deus desse homem? Onde está a prosperidade desse homem? Onde está as coisas que Deus tem preparado para ele como servo de Deus, como pastor, como missionário? É possível, gente? Você ser uma pessoa que experimente alegria, regozijo, mesmo nas suas horas de maior dor, de maior dificuldade, de maior lamúria, de maior angústia. Será que isso é possível? O que também, pode voltar. O que também aprendesses de mim? Mais uma. O que também aprendesses de recebesses, de ouvisses e visses em mim? Isso praticai. Eu tenho alguns comentários de filipenses. Li muita coisa sobre filipenses nos últimos dias. Em janeiro eu comprei lá no Mato Grosso, na convenção, um comentário em áudio. Então, durante esses últimos dias, o único som que toca no meu carro é filipenses. Porque eu fico ouvindo o comentário em áudio sobre filipenses. Mas quanto mais eu leio e quanto mais eu escutava aquela fita, aquele CD... A pergunta ainda era essa, o que esse homem tem para experimentar tanta alegria? As crianças vão sentar agora, tá bom? Bem bonitinhas lá. Isso, todas as crianças bem sentadinhas, isso. O que esse homem tem que pode experimentar um sentimento tão precioso quanto esse, que é o sentimento da alegria em meio às dificuldades? E eu confesso que deixei Deus falar ao meu coração e comecei a tirar a do livro de Filipenses algumas atitudes Que eu quero começar com elas então, que é uma parte mais prática Deixando a parte mais teológica para a semana que vem Quais as atitudes que você pode praticar assim como eu? Porque antes de pregar a vocês, eu prego a mim mesmo Que atitudes nós podemos ter bem práticas, das quais podemos experimentar nas nossas horas difíceis, uma alegria sobrenatural. E a primeira atitude que eu vejo, assim, muito gritante na carta, salta aos nossos olhos por toda a carta, é a gratidão de Paulo. Meu irmão, se você quer experimentar algo sobrenatural sobre a sua vida, eu quero convidar você, desafiar você, a que você aprenda a ser uma pessoa grata que você aprenda, a experimente a gratidão na sua vida. Irmãos do céu, nós estamos muito preocupados às vezes com as coisas que não temos. Às vezes são, estamos sempre em busca de alguma coisa que não temos, gostaríamos de ter. E isso às vezes é uma busca tão intensa e tão conflitante, que nós nos esquecemos de agradecer tudo o que já temos, tudo o que já possuímos, Satanás nos leva a uma desenfreada atitude em querer as coisas, e na maioria das vezes coisas materiais, e a gente esquece completamente de olhar e de agradecer pelas coisas e pelas pessoas, que estão à nossa volta todo sábio é grato toda pessoa sábia é grata todo grande líder é grato todo grande homem de Deus é grato se você quer experimentar algo além das circunstâncias você precisa aprender a ser uma pessoa agradecida você sabia que nas horas em que mais nós sofremos, nós pisamos nas pessoas em que mais amamos? Que nas horas em que nós estamos passando por grandes lutas, às vezes não percebemos as maravilhas de pessoas que Deus colocou em nossa volta? Você sabia que nós deveríamos ver quem são as dez pessoas que mais nos ajudaram a chegar até aqui? e ter por elas uma profunda gratidão, e manifestar essa gratidão, porque toda pessoa que nos ajuda, toda pessoa que faz algo em nosso favor, merece ser reconhecida, você sabe quem são as dez pessoas, que mais contribuíram, para que você fosse o homem que você é, a mulher que você é, para que você tivesse a vida que você tem, quem são essas 10 pessoas? Você pode fazer uma oração por elas. Você pode ligar para elas. Você pode mandar um bilhete para elas. Você pode dar um presente a elas. Você pode experimentar, agradecer a essas pessoas de todo o seu coração, por elas fazerem parte da sua vida. Aqui na cidade tem um empresário que todo ano, ele chama as 20 pessoas que mais ajudaram ele como empresário ele faz uma festa na sua casa... e ele chama essas 20 pessoas... clientes ou fornecedores... ou amigos... que lhe ajudaram como empresário... a ser o que ele é... e eu acho esse um gesto... extremamente... gracioso... bondoso... nós temos o hábito em nossa casa também... de no final do ano... procurar algumas pessoas... que nos ajudaram como pastor... como membros da família a sermos o que nós somos nossa igreja também tem procurado no final do ano dar uma festa de gratidão às pessoas que têm ajudado a igreja sejam elas membros da igreja ou não membros da igreja a sermos quem nós somos porque a gratidão nós precisamos experimentar mais na nossa vida irmãos quando estive na África fui dar estudo bíblico numa casa haviam 13 pessoas Lá em Dondo e Moçambique. As 13 pessoas com AIDS. As 13 pessoas com AIDS. As 13 pessoas com uma expectativa de vida de 37 anos. Porque em Dondo os africanos vivem em torno de 37 anos em média. Mas a hora que começou aquele estudo bíblico e eles se levantaram para cantar. Irmãos, a emoção no meu coração foi tremenda. Porque a maneira como eles cantam, como eles celebram, e vocês viram um pouquinho do jeito deles na, na África agora, por causa da Copa do Mundo, é algo impressionante. Que motivos eles têm? Enquanto dava um estudo bíblico por volta de umas 11 horas da manhã, do lado da casa, do lado de fora, havia uma fogueira com uma panela e naquela panela estavam cozinhando a mandioca porque a mandioca é o prato de todo dia e eles amassam a mandioca e fazem o que eles chamam de massa e aquela massa é comida com a própria mão num pratinho, um tipo de molho eles põem aquele bolinho ah, no molho e comem eu tive é, oportunidade de experimentar aquilo gente, aquilo é ruim demais é ruim demais. É uma mandioca amarga. Que alegria é essa que pode brotar no coração de um ser humano para cantar louvores a Deus daquele jeito, sabendo que a vida não lhe trará praticamente nenhuma expectativa. Aqueles homens e mulheres aprenderam a agradecer a Deus o que eles tinham e a celebrar a nova vida em Cristo Jesus sabiam que o que viria, viria no porvir o que viria após os 37, 38, 40 anos aquela região da África não poderia lhes dar somente um dia quando estivesse com o Senhor Jesus na glória com o Pai eu queria desafiar você a olhar para a sua casa e bem dizer ao Senhor. Talvez não seja o palácio, talvez não seja a melhor casa do bairro, mas eu tenho plena convicção de que é melhor do que a prisão onde Paulo estava. E se Paulo na prisão fria podia agradecer, glorificar e dizer tantas vezes, eu me alegro no Senhor. Eu queria desafiar você a fazer isso. Mas, pastor, lá em casa ainda está faltando algumas coisas. Na casa de todos nós sempre está faltando alguma coisa. Nós nunca estamos satisfeitos. Mas se você aprender a entrar dentro da sua casa e bem dizer, agradecer, você vai ver que sua vida vai mudar completamente em relação às coisas que você tem. Eu queria que você aprendesse a agradecer as pessoas que estão à sua volta. Agradecer a Deus pela vida dos seus filhos Agradecer a Deus pela vida do seu pai, da sua mãe Mas pastor, meu pai tem uns defeitos Eu sei, eu também sou pai e eu também tenho uns defeitos Mas essas pessoas que Deus tem colocado ao lado de você, da sua vida São pessoas únicas, insubstituíveis E que nós estamos perdendo o prazer de dizer Eu amo você você sabia que todo mundo carrega uma placa invisível, pastor Prandini? E essa placa invisível diz assim, por favor, diga que você me ama. Por favor, diga que você se importa comigo. Ou você não gosta quando alguém diz para você que te ama? Quando alguém diz para você que você é muito importante para ela? que alguém disse para você o quanto você faz diferença na sua vida. Às vezes, irmãos, vamos dizer isso ao lado de um caixão, para uma pessoa que não pode mais nos ouvir, que não pode mais fazer diferença, que estamos apenas celebrando e velando a sua vida que já foi. Porque nos esquecemos de dizer... Enquanto aquela pessoa vivia, eu agradeço tanto a Deus por você. Agradeço tanto a Deus pela sua vida. Agradeço tanto a Deus por você existir. Eu agradeço tanto a Deus porque você faz parte da minha vida, da minha existência. Aprenda a ser grato. Se você quer experimentar algo diferente na sua vida, no seu coração, aprenda a ser grato. Bata no painel do seu carro e diga, ô oh, abençoado, ô oh, abençoado, mas pastor, o meu carrinho é um chevetinho lá, igual do meu pai, 79, mas é abençoado, é ou não é meu pai? É abençoado, mas o meu carrinho é um fusquinha, pastor, mas é abençoado, porque carro bom é o seu, Aquele que não é seu, não é bom para você aprenda a agradecer, a bem dizer, a glorificar a Deus por todas as coisas que você tem você vai ver como sua mentalidade vai mudar cada vez que você conquistar alguma coisa vai ser algo tremendo mas irmãos, longe de nós a murmuração Paulo podia ter ficado naquela cela e murmurar o tempo inteiro e dizer eu sou um servo teu Senhor foi o Senhor que me apareceu em visão para mim vim para cá eu estou cumprindo a tua vontade e olha só onde é que eu estou mas ele não pensava dessa forma, ele entendia que havia uma direção superior sobre a sua vida, e ele se contentava pelas coisas que tinha, por isso que ele vai dizer no capítulo 4, já aprendi a contentar-me com o que tenho, eu sei ter fartura e sei ter necessidade, porque o Senhor Deus tem coisas a nos ensinar, tanto na fartura quanto na necessidade, quando você casa, você não diz isso para a sua esposa? Eu te amarei na alegria e na dor? Te, na, na riqueza e na pobreza? Não fala? Você não fala isso para o seu esposo, mulher? Não fala isso? Eu te amarei na riqueza e na pobreza? Até que a morte nos separe? Como é que você está reclamando agora? Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver... E nós somos tão ricos diante de tantas outras pessoas Que não tem nada, meus irmãos Não tem nada Na África, durante a Copa do Mundo Uma coisa que me chocou Mais do que a derrota do Brasil Foi aquela bolacha de barro que eles comem Vocês viram aquela reportagem? Quem viu aí a bolacha de barro? Barro e um pouquinho de sal, não é isso? Vai para o forno e aquelas crianças pequenininhas comem aquela bolacha de barro e a nossa bolacha recheada traquinas wafer às vezes é jogada num canto ou às vezes as crianças falam mal dela você quer mudar sua mentalidade para passar a ser uma pessoa vitoriosa aprenda a agradecer por tudo aquilo que Deus tem te dado, por todas as coisas que você tem, e você vai ver como sua vida vai mudar em relação a isso, segunda coisa que eu vejo em Paulo, eu me alegro muito quando ele cita os companheiros de luta, e ele diz, eu quero agradecer a Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e ele vai dizer também ali de 25 a 30, eu quero agradecer a Timóteo que me ajuda, quero agradecer a Lucas, o médico que anda comigo. Você quer ser uma pessoa vitoriosa na sua vida espiritual, na sua vida com Deus? Meu irmão, minha irmã, tem alguém que lute com você, tem um companheiro, tem uma companheira. Alguém que ore com você, alguém que te anime, alguém que te fortaleça. Alguém que diga, olha, vamos juntos caminhar, porque eu sei que o Senhor vai nos dar a vitória. Agora, meu irmão, minha irmã, não arrumo para lutar com você um cara que não tem fé. Não arrumo para lutar com você alguém que só vê a desgraça. Não arrumo para lutar para andar com você alguém que é extremamente, extremamente fiel em relação a Deus. Quando você buscar um companheiro de luta, busque alguém que você admira a fé dessa pessoa busque alguém que você sabe que é uma pessoa que ora com você busque alguém que você sabe que tem princípios e valores de Deus para a sua vida e para o seu coração porque se você arrumar alguém de derrota você vai para o brejo junto com ele é a tal história de um homem que estava na ponte querendo suicidar-se, já estava na mureta Querendo pular, um guarda viu, um policial viu. E ele correu lá e começou a conversar com o suicida. E cinco minutos depois, os dois pularam. O suicida convenceu o guarda que era melhor pular. Que a vida não valia a pena. Meu irmão, minha irmã. Eu quero dizer para você que Paulo sabia que naquele momento da dor, do sofrimento, da prisão... Estar sozinho seria uma coisa terrível... Quem já passou por lutas, dificuldades, sabe que esses momentos... A gente precisa de um ombro... A gente precisa de alguém para abraçar... De alguém para chorar com a gente... De alguém para dizer... Olha, está ruim, mas não vai ficar assim... Está difícil, mas não há de continuar... As coisas estão complicadas, mas o nosso Deus está acima de todas essas coisas. Nós temos parentes, nós temos colegas de trabalho, temos colegas na escola, temos vizinhos. Mas irmãos, nós precisamos ter alguns amigos. Companheiros mesmo. Você sabe quem é o teu companheiro de luta? É aquela pessoa que quando todo mundo foi embora, ele ficou. Esse é o teu companheiro. Essa é a tua companheira de luta. Quando todo mundo foi embora, na hora do aperto, na hora da dificuldade, ele ficou do teu lado. Ele não saiu. Mesmo, às vezes, achando que você está errado. Que você está errada. Mas ele é teu amigo. Para as horas boas e para as horas ruins. É alguém que você sabe que pode contar com ele. É alguém que você sabe que se duas horas da madrugada você precisar dele, duas e dez ele está na sua casa. Você tem uma pessoa assim na sua vida? Se você não tem, eu queria desafiar você a buscar esse tipo de relacionamento. Porque quando Paulo fala de Epafrodito, por exemplo diz que quando ele foi para Roma e ficar com Paulo na prisão e ajudar Paulo nas suas dificuldades ele chegou a ficar muito doente e diz Paulo na carta aos filipenses que ele correu risco de vida e que chegou um determinado momento que teve que enviá-lo de volta para Filipos porque ele já não aguentava mais ficar na prisão junto com Paulo mas esse era um companheiro esse era alguém fiel àquela amizade e àquele amor e deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, nós que somos casados, é claro que o nosso marido é nosso companheiro, é claro que nossa esposa é nossa companheira, mas às vezes tem certos assuntos e tem certas lutas nossas do no nosso coração que a gente não consegue contar para o marido, não consegue contar para a esposa. A gente precisa ter alguém sobre nós para nos ajudar. A gente precisa ter alguém que nos mentorie, que nos fortaleça, que sirva de nosso conselheiro, que lute conosco. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Se você quer experimentar algo de vitória no seu coração, tem alguém para você orar. Tem alguém para você orar. E eu já disse aqui, quero repetir, o grande segredo é você ser essa pessoa para alguém. Sabia disso? Às vezes a gente fica só querendo que alguém venha. Pois é, pastor, mas ninguém se aproxima de mim. Ninguém vem. Ninguém me busca para orar. Que tal você ser essa pessoa para alguém? Se aproximar de alguém. Assumir o compromisso de orar por alguém. Dizer para essa pessoa, olha, eu oro por você. Eu acredito naquilo que nós cantamos, que a Suzana falou, que o melhor ainda está. Por vir, por acontecer. Eu quero ser essa pessoa para você. Quero te ajudar nessa luta, nessa dificuldade. Sozinho é difícil, gente. Sozinha é muito difícil. Uma das bênçãos da igreja é a gente poder ter companheiros e companheiras de luta. E eu queria desafiar você a experimentar isso na sua vida e no seu coração ser para alguém um companheiro de luta e ter um companheiro para você abrir seu coração para você orar mesmo que essa pessoa seja distante marque com ela uma vez por mês ou a cada 15 dias mas para você poder orar e estabelecer um momento com aquela pessoa que você sabe que é alguém que é teu companheiro de luta é tua companheira de luta isso faz muita diferença na sua vida eu sei, e eu sei o que eu estou falando, muitos irmãos aqui, muitas irmãs, lutam muito sozinhos, muito sozinhas. Não abrem o coração, não compartilham com ninguém, e é muito mais fácil o diabo te enrolar, te engodar, te tirar da igreja, te fraquejar. Agora se você estiver unido a alguém, ajudando alguém, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu coração. Abra seu coração para receber o que a pessoa vai falar, o que a pessoa vai dizer. Não cabe a nós julgarmos. Cabe a nós ajudarmos e sermos o um companheiro para essa pessoa. de Todas as forças que nós pudermos. Terceiro lugar. Uma das coisas que nós vemos em Paulo também é que ele aprendeu a trocar a ansiedade pela oração. Os irmãos sabem que a ansiedade é a doença do século. Né? A ansiedade produz depressão. A ansiedade produz algumas doenças psicossomáticas. Tem gente que por causa da ansiedade tem gastrite. Tem gente que por causa da ansiedade tem pressão alta. Tem gente que por causa da ansiedade sai ah, alergias pelo corpo. E a pessoa vai no médico, ela fisicamente está tudo certinho. Mas emocionalmente ela está tão abalada e com ansiedade tão em alta que isso produz nela uma série de enfermidades. Qual é o antídoto para a ansiedade? Paulo diz que é a oração. Eu gosto dessa expressão quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes de você estar ansioso por alguma coisa, coloque suas necessidades diante de Deus pela oração e pela súplica. E o Senhor Deus vai suprir cada uma das vossas necessidades. Meu irmão, sabe o que acontece quando a gente fica muito ansioso? Eu lá no fundo do coração, eu estou dizendo assim, ó Deus, esse problema que eu estou enfrentando, eu acho que o Senhor não pode resolver. Essa, essa luta pela qual eu estou passando, eu sinto que o Senhor não tem força suficiente para me ajudar. Quando eu começo a olhar o problema, pela ótica do problema, e fico focado no problema, eu deixo de olhar os meus problemas pela ótica de Cristo e pelo poder de Deus. Quando eu digo assim, posso todas as coisas daquele que me fortalece, ponho lá um adesivo no painel do carro, compro uma camiseta que tem esse versículo. Para que que é? É porque é um versículo legal? Legal é porque é uma frase bacana ou é porque realmente eu acredito na palavra de Deus onde a Bíblia diz e me garante que Deus é soberano e poderoso sobre todas as coisas e no nome de Jesus no céu e na terra não há ninguém que possa subjugá-lo eu creio nisso por isso eu sei que diante dessa minha luta dessa minha dificuldade eu estou totalmente fraquejado eu sei completamente o quanto eu estou fraquejado em relação a isso mas eu sei que o meu Deus pode todas as coisas e de alguma forma de alguma maneira o meu Deus a quem eu entreguei a minha vida, em quem eu confio ele pode resolver essa situação tão difícil e tão complicada amém gente? Quando eu canto que o meu Deus nunca falhará e que eu tenho a marca da promessa que é Cristo em mim. Eu canto da boca para fora. Ou essa é realmente a oração do meu coração. É uma frase da música que brota do íntimo do meu ser. Eu realmente creio nisso. Está difícil, pastor. Mas como diz o salmista, eu ainda louvarei a Deus por isso. Eu ainda louvarei ao Senhor por essa situação por essa angústia, substitua a ansiedade, pela oração, irmãos, olhem para mim, você tem que concordar comigo, que a maioria de nós, oramos pouco, é ou não é verdade irmãos, vamos ser sinceros, não precisa levantar a mão, mas nós oramos pouco, desde pequenininho eu aprendi, que pouca oração, Hã? Pouco poder, muita oração, muito poder, grave isso. Pouca oração, pouco poder, muita oração, muito, muito poder. Irmãos, às vezes acontecem algumas coisas aqui na igreja que não há uma explicação lógica. Não há uma explicação lógica. Não tem como você saber como isso aconteceu. estou saindo do meu prédio de carro um vizinho pede para mim parar eu paro, ele diz assim pastor Jonas, vocês têm um orfanato, não tem? eu falei, temos como é que é o projeto? Eu falei, o projeto é assim, assim, assim é assim, porque eu sou funcionário do Banco do Brasil e está um movimento lá no banco, que o banco lançou aí um projeto a nível nacional selecionando algumas entidades para investir em projeto social não fui eu que busquei, não fui eu que fui no Banco do Brasil... Não fui eu que fiquei sabendo, não fui eu que fui atrás... Aí eu cheguei aqui e falei para o Toninho... Toninho, assim, assim, assim... funcionário do Banco do Brasil vai te procurar... Porque eu, encar... eu dei o teu telefone para ele... Ele realmente procurou... Toninho marcou uma reunião com ele... Mandaram lá uma solicitação... Hoje de manhã... Na primeira quarta-feira da Vitória... O telefone toca para dizer... Olha... A nível Brasil... Foram escolhidos cinco projetos em Santa Catarina... E os sete é um deles. Tem como explicar isso, Daniel? Não tem. Não tem como explicar. Eu só sei de uma coisa. Essa obra do sete nasceu no coração de Deus. E Deus é o nosso parceiro. Deus é o nosso patrocinador. Se Ele vai escolher o Banco do Brasil, a Prefeitura, o Governo, a Missão Canadense, eu não sei. Mas quem patrocina... É Deus. Você precisa crer nisso para a sua vida. Para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar. Que você é filho de Deus. E Deus é quem guarda você. E Deus é quem sustenta você. E é Deus que opera na sua vida e no seu coração. Mas, pastor, estou passando por uma dificuldade, uma luta. Meu irmão, minha irmã, Deus está no controle domingo passado eu preguei aqui a mensagem sobre o vaso de barro e nós somos o barro e Deus é o oleiro segunda-feira eu abro a minha caixa de e-mail e tenho lá um e-mail de uma irmã aqui da igreja ela diz pastor Jonas Deus está me amassando todinha está lá e dói pra caramba foi assim que ela voltou eu disse que às vezes esse amassar de Deus sobre nós é um processo dolorido mas irmão, às vezes Deus tinha um projeto para você mas você quebrou o barro entortou o vaso não saiu direito e aí Deus tem que amassar de novo porque Deus não desiste de você Deus não joga você num canto Deus não põe você na prateleira Deus ama você e quer que você seja um vaso segundo ele quer e esse amassar de Deus sobre a sua vida eu sei que dói meu irmão mas o vaso vai ser um vaso de bênção, um vaso de honra, um vaso escolhido de Deus, que você nem sabe o que Deus vai fazer da sua vida, mas uma coisa você sabe, Deus só tem o melhor para nós, ou não tem? Deus só tem o melhor, então às vezes deixa doer, mas Deus está trabalhando no seu coração na sua vida, e por último, uma coisa que me impressiona também, é a mentalidade que Paulo tinha de servir. Vamos pensar uma coisa. Paulo está na prisão. Ele está dois anos preso. Mas olha só, acompanhe comigo. É na prisão que ele escreve a carta aos filipenses. Que hoje, dois mil anos depois, nós ainda estamos estudando. É nessa prisão que ele escreve a carta de Efésios. É nessa mesma prisão que ele escreve a carta de Colossenses. E é nessa mesma prisão que ele escreve a carta de Filemão. Dois anos na prisão fez com que ele parasse das suas viagens missionárias para escrever quatro cartas que ajudaram não só aquelas igrejas, mas ajudaram as igrejas ao longo da história e chegou até nós e hoje ajuda a igreja Batista de Barretos. Foi na prisão que Paulo discipulou epafrodito timóteo, lucas epafras, clemente foi na prisão que ele fez com que esses homens pudessem ficar com ele durante um tempo e depois fossem enviados como pastores nas igrejas, discipuladores foi na prisão e aí vem o melhor de tudo como Paulo ficava algemado a um soldado todos os dias, o que, é que vocês acham que Paulo falava para o soldado? se o Havaí vai ganhar hoje, vai perder, se o, o time de Roma está jogando com o time de cesaré como é que foi? Paulo falava de Jesus para esse soldado, você imagina a situação do soldado, ficar seis horas algemado a Paulo, você já imaginou Júnior? O cara tinha que ficar seis horas algemado a Paulo, quatro soldados por dia, e claro, Deus começou a tocar no coração de alguns soldados, os soldados começaram a se converter. E nasce uma igreja, que ele chama aí nos últimos versículos do capítulo 4, da casa, da igreja da casa de César. Os soldados do palácio, da guarda pretoriana, os soldados escolhidos, os melhores, que tinham sido colocados lá para proteger a cidade de Filipos de qualquer invasão, começam a se converter. E nasce a igreja de Roma A igreja evangélica Justamente dentro do palácio do imperador Através dos soldados convertidos E ele diz A igreja da casa de César Ah, meus irmãos Deixa eu te contar uma coisa Prenderam Paulo Mas não prenderam a sua fé Prenderam Paulo Mas não prenderam a sua esperança prenderam Paulo, mas não prenderam a sua fidelidade, prenderam Paulo, mas não prenderam a oportunidade que ele tinha de falar e testemunhar de Jesus, você quer ser uma pessoa vitoriosa, mantenha-se no serviço, é só ter algum probleminha, um irmão, uma irmã, já sai do ministério, já para de fazer aquilo, já sai da igreja, meu irmão, tudo que o diabo quer, é tudo que o diabo quer você já vai enfraquecendo você quer ser uma pessoa vitoriosa mantenha sua mente no serviço Paulo tinha foco na missão e ele disse as cadeias me contribuem para o progresso do evangelho e por causa das minhas cadeias muitos estão sendo inspirados a pregar o evangelho você está passando por uma luta passe uma luta servindo a Deus Está passando por uma dificuldade, passa dificuldade servindo a Deus. Está passando por um problema difícil, passa esse problema difícil servindo a Deus. E tudo que o diabo quer é te afastar das coisas de Deus. Meu irmão, minha irmã, aprenda a ser grato para viver uma vida de uma esfera espiritual. Aprenda a ser grato de todo o seu coração. Procure alguém que seja seu companheiro, sua companheira de luta. Alguém que você sabe que ora por você, que intercede por você. Eu tenho algumas pessoas aqui na igreja que dizem para mim, pastor Jonas, todos os dias eu oro por você. Isso me faz um bem tão grande. Eu sei que tem alguém na minha retaguarda, que as tentativas do diabo de destruir-me, elas são frustradas porque eu sei que tem pessoas orando por mim. São meus companheiros de luta, meus escudeiros diga para alguém que você está orando por ele diga para alguém que você se importa com ele diga para alguém que você se importa com ela isso vai fazer diferença na sua vida mas assuma o compromisso real faça isso de todo o seu coração substitua a sua ansiedade pela oração ore mais meu irmão ore mais busque mais a Deus faça um jejum de vez em quando Aproveite a quarta-feira, faça um jejum. Até a hora que você aguentar, Deus não quer sacrifício. Mas até a hora que você aguentar, faça um jejum diante de Deus, para você lembrar que o seu jejum é porque você está disposto naquele dia a orar diante do Senhor. E mantenha-se no serviço. Agora, tudo isso não é uma força que existe em Paulo, mas é uma pessoa. E é, pode mudar já e é a pessoa de Jesus Jesus a razão da nossa alegria mas isso fica para quarta-feira que vem vamos ficar de pé amém irmãos quero convidar você a baixar sua cabeça para a gente orar nesse momento final desse primeiro dia da nossa campanha Feche seus olhos Feche seus olhos Você pode aí no seu coração agradecer a Deus Pelas coisas que você tem, meu irmão Agradeça, meu irmão Mesmo as coisas mais simples, mais humildes Você sabe que você tem muito mais que muita gente Você sabe que você tem muito mais que muita gente No Brasil, só no Brasil, nós temos 300 mil crianças que passam fome todos os dias. Mesmo com todos os programas do governo, ainda temos uma estatística tão triste: 300 mil crianças que todos os dias não têm o que comer. Agradeça a Deus tudo que Deus tem te dar e eu queria que você colocasse na sua mente no exercício agora das pessoas da sua vida que você precisa agradecer pessoas que vivem em volta de você que você sabe que precisa agradecer não espera essa pessoa morrer não para vir chorar no caixão ainda em vida, agradeça mande uma cartinha telefone, mande um presente, convide para uma refeição na sua casa, agradeça essa pessoa, porque essa pessoa é alguém que Deus usou para abençoar você, essa pessoa é alguém que Deus usou para ser benção na sua vida, na vida da sua família, por que, que você está nesse emprego que você está? Alguém te ajudou? Alguém te ajudou? Agradeça essa pessoa. Porque esse emprego tem dado condições de você sustentar sua casa. Eu quero desafiar você. A pensar em alguém que pode ser o teu companheiro de luta. Uma pessoa duas. Mas você precisa ter essa pessoa. E você precisa ser essa pessoa você quer viver mais alto quer experimentar mais de Deus na sua vida tem alguém que exorte você alguém de fé alguém que vai te ajudar a encontrar esses lugares mais altos na vida espiritual quero desafiar você a orar mais Ore mais, meu irmão, minha irmã, amigo visitante. Ore mais. Orar é abrir o coração para Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer posição física. É abrir o coração para o Senhor. E quero desafiar você a ter um ministério na igreja. Fale com o um pastor, ou um dos pastores da igreja. Fale com o um líder de algum ministério. Tem um ministério na igreja. Qualquer ministério mas sirva a Deus sirva ao Senhor de todo o seu coração tenha uma mente servil quarta-feira que vem nós vamos aprender sobre uma pessoa incrível tremenda, maravilhosa que é a pessoa de Jesus não tem a ver com forças estranhas não tem a ver com arrepios tem a ver com o relacionamento com uma pessoa a pessoa do Senhor Jesus Cristo coloque a mão no seu coração quero orar por você diga assim Senhor faça algo novo aqui coloque a mão no seu coração e peça a Deus Senhor, faça algo novo aqui no seu coração. Senhor Deus e Pai, eu quero pedir a Tua bênção e a Tua unção sobre a vida de cada irmão de cada irmã. Pai, obrigado por cada pessoa que iniciou essa campanha. Fortalece, abençoa, Deus. Cada um tem um desejo no coração, tem um sonho diante de Ti. Cada pessoa colocou diante do Senhor esta noite, ó Deus, uma necessidade pessoal, familiar. Ó oh Deus, se inclina para nós. Nós acreditamos e cremos no poder da oração. Nós cremos na unção do Teu Espírito Santo. Nós cremos de que o Senhor faz milagres, de que o Senhor opera maravilhas e que de Ti podemos esperar o extraordinário Senhor. Agora, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que veio aqui hoje à noite. Que cada pessoa saia daqui alimentada, fortalecida pelo Senhor, que possa ir para a sua casa com a bênção, com a graça do teu Espírito Santo. Pedimos assim no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém.